0: Når en av litteraturverdens aller største supersterner kommer med en ny bok, så er det jo en begivenhet som ikke går upåakt av henne. Jonathan Fransen slo gjennom med et brak i 2001 med boka Korrigeringer. Renhet heter hans nye bok på norsk, og den har du lest, Leif Ekle. Og her snakker vi en bok virkelig om vår tid.
1: Ja, det kan vi se. Si. Det er i høy grad det, da äldran sånn, grundläggande så så handlade det i sista instans i fallet om vad internet, vad sociala medier, vad Facebook og Google som manipulering med oss förer till og och vad det gör med de förhållanden vi har till varandra i vårt sätt altså.
0: Ja, VG kaller boka Charles Dickens inspirert roman for Netflix-generasjonen, og det her er vel samtidslitteratur i bokstavlig forstand? Ja. Nesten med utløpsdato?
1: Ja. ja, det er jo det. Altså det ene er jo da, vi har jo Julian Assange, Edward Snowden figurerer her, problematikken rundt boligmarkedet i USA figurerer her, Uh, og, og hele det varslerproblematikken står jo veldig sentralt det, en, en, det kommer da en tredje viktig varsler inn her som heter Andreas Wolf så så sånn er det dette er nesten brukslitteratur for denne tida vi står midt oppi nå og vil nok kanske omtrent som en protestsong fra 60-tallet som handler om en konkret begivenhet, kan virke litt pussig etterpå, så vil denne boka kanskje være litt pussig om ti år. Du må i hvert fall ta masse forboll, ha noen fotnoter og greier for få med det alt.
0: Mm. Eh, renhet da, eller purity på engelsk, hva
1: handler eh, Fransens bok om? Det handler om eh, det vi har sagt allerede. Det er sånn helt grunnleggende. Men det er også en en handling som drejer sig om det kan finnas renhet, uh, om det kan finnas uh, renhet i den tid vi lever i. Uh, ehm, som har refererat mycket till Charles Dickens har dra upp fram detta med tåke og sånt som tåka och tåkeläggning och uh, den første viktige personen vi möter i boken, Pip. Eh, uh, det finns ju också en Pip hos uh, Charles Dickens. Men Pip heter egentlig Purity, og har altså gitt navn til boka. Hun bor sammen med mora si i en slags hippie-koloni i nærheten av San Francisco. Og er et godt menneske, sliter fælt med at du ikke vet hvem farne, er. Hun har bodd sammen med mora si alltid i denne lille kolonien, ganske isolert fra verden for øvrig. Mora vil ikke fortelle henne hvem faren er, hun vil ikke si noe om det, og hun går helt i svart hvis hun prøver å presse på det, også etter at... Pipe er voksen. Dette er da utgangspunktet for en fortelling som senere tar oss med til Øst-Berlin i 1987 omtrent. Der finns det en, eller egentlig før det da, på 70-tallet, 80-tallet, der finns det en, som, en ung mann som heter Andreas Wolf. Og Andreas Wolf skal da bli dette sidestykket til Assange og, og Snowden, men før det så klarer han å holde seg på utsida av det totalitære det det er, fordi han er sønn av ett et sentralkomiteemedlem, og fordi han ja, dermed sve, han kan flyte litt på overflata, kan tillate seg å gjøre ting. Han er en, det vi i Trøndelag kaller en fletstaur, altså han tar ingenting alvorlig, flyter opp og ler av alt. Fletstaur altså? Fletstaur, ja. <laughs> og... og blir vi nesten ved en tilfeldighet, så blir vi av vestlige medier akkurat i disse dagene runt 1989 utenfor Stasiode-kvarteret, så blir vi det som kalles en viktig østtysk disident ved en tilfeldighet. Han har aldri engasjert seg noe, men, men det blir vi. Og det er da utgangspunktet for den videre karrieren som blir til noe som heter The Sunlight Project, som da skal kaste lys over all elendigheten og skitten i verden, Allah Snowden og Osvarens, men Wolf er mye bedre enn dem da.
0: Og sånn da en ekte murstein av en amerikansk roman, så er renhet av Jonathan Fransen bygget opp med store handlingstråder, som da selvfølgelig møtes. vad vil du si, Leif, egentlig om Fransens måte å fortelle på?
1: Ja, for det første så er det jo precis det du sa. Det er flere tråder. Vi har tråden Pip, vi har tråden Andreas Wolf og hans virke som varsler. Vi har tråden Pips egentlige far, Pips mor, og, og, og disse forbindelsene som viser seg å være om disse personene. Når det gjelder fortellerstilen til Johan van Fransen, så synes jeg han er spesielt god på dialog. Han, altså han har et veldig skarpt øre for hvordan mennesker snakker til hverandre, og hvordan ulike mennesker snakker til hverandre, for, for språk på det nivået. Mens den fortellende teksten, ikke så ofte er veldig, veldig, veldig spesiell, glittrende personlig, men, men dialogene de sitter, og det bærer jo en veldig stor del av boka. Den er jo, han er en han muntlig forfatter på mange måter. Hvor er det han er best? Han er bäst i... De sekvensne eller i den tråden som holdle om Andreas Wolf helt fra Andreas Wolf Gutt i øst Berlinin med en dominerende mor som man kønner, at han har haræ en mst forelskej sin centralkomitet for, som kan ikke er hans far, det får vi konservite et vært. i de beskrivelsen av det live han lever på overfratta og de problemen han har, der er han bedst.
2: Dette var det siste kapittelet i den uferdige historien hennes, og det kom den fjerde kvelden med Andreas rådgivning. Da Anna Grett hadde kommet med innrømmelsene sine, der i det kjølige sanktuariet, begynte hun å gråte. Da han så en som var så vakker gråte, så henne trekke knyttenevne mot øynene lik et barn, ble Andreas grepet av en uvant fysisk fornemmelse. Han var så full av latter, så full av ironi, så mestelig useriøs, at han ikke engang forsto hva som skjedde med ham. Han begynte også å gråte. Men han skjønte hvorfor. Han gråt for seg selv, for det som hadde skjedd med ham i barndommen. Han hadde hørt mange historier om seksuelt misbruk av barn, men aldri før fra en så snill og god jente. Aldri fra en jente med perfekt hår, hud og benbygning. Annagrets skjønnhet hadde fått noe i ham til å briste. Han følte at han var akkurat som henne, og derfor gråt han. Fordi han elsket henne, og fordi han ikke kunne få henne. «Kan du hjelpe mig? visket hun. «Jeg vet ikke.
1: Ja! Og nå er vi også i 1987. Vi er et kirkerom i den kirka der Andreas Wolf også bor. Han er ungdomsarbeider. Han skal redde in unge mennesker som i ferd må falle utenfor det gode sosialistiske selskapet ved opprørsk virksomhet på et eller annet vis. Og der er det han oppdaget, altså denne undersønne, 15 år gamle Anna Grett, som han her sitter og snakker med. Hun sitter med leksene sine og er veldig fjern og først vil han ikke snakke med henne, men han får kontakt. Han skjønner at noe er gærent. Og i løpet av noen dager har hun dratt ut av henne denne, historia om, denne forferdelige historien om en sykepleiermor som har rusproblemer. Hun har en samboer, Horst, som er uformell stasiagent, og som bruker kunskapen om mora til å presse Anna det som blir seksuelle overgrep og absolut makt over jenta. Og så skal vi flytte oss litt fram i samtalen til en litt mer konkret fase. Jeg kan drepe ham, sa han, sa det var ikke det jeg mente med
2: å hjelpe meg. «Noen må få livet ødelagt», sa han, i et forsøk på å en logik i hatet han følte. «Hvorfor ikke han og jeg? Jeg befinner mig allerede i et slags fengsel. Maten kan ikke være verre i et virkelig fengsel. Jeg kan lese bøker på statens regning, og du kan gå på skolen og hjelpe moren din med problemet hennes.» Hun utstøtte et foraktelig fnys. «Får en god plan? Prøv å ta liv av en bodybuilder?» Jeg ville selvfølgelig ikke ha advart han på forhånd. Hun så på ham som om han umulig kunne mene alvor. I hele hans liv, frem til nå, ville hun hatt rett. Hans forse var sorgløshet, men det var vanskeligere å se den latterlige siden av tilfeldig tilintetgjørelse av liv i republikken når det var Anna Gretts liv til alt. Han var allerede i ferd med å falle for den jenta, men kunne ikke gjøre noe med den følelsen. Hun kunne ikke handle ut fra den, kunne ikke få henne til å skjønne at hun måtte stole på ham. Hun måtte ha sett noe av dette i ansikte hans, for uttrykket i hennes eget forandret sig. Du kan ikke drepa ham, sa hun laft.
0: Ja, i Jonathan Fransens bok Renhet altså, som handler om vår samtidige sosiale medier, Leif Ekle, hvorfor havner vi da i Østberlin rett før murens folk?
1: Jo, det grepet som jon Fransen intressant nog gör, det är alltså jon Fransen är väldigt upptatt av detta. Han har varit det länge. Han är känt for sin skepsis til, både till internet som fenomen och till sociala medier och sin ja, sans för det som faktisk var boka för exempel. Han är ju citerat ofta på att boka är en fungerende teknologi og det har han ju själv fullt i. Ehm Fransen tar detta väldigt allvarligt. han är väldigt upptatt av det. Han det han gjør her, han bruker en grundig research og en fortelling om den siste tida i DDR, den siste tida i den totalitære sosialistiske staten DDR, der individer alltid er underordnet massenes behov, eller ska være det i alle fall. Han bruke det som en kontrast til det vi nå ser, det som skjer rundt oss. Og det høres i utgangspunktet merkelig ut, for er det ikke nettopp individer som står frem i Facebook og på Twitter og så videre. Ikke, ikke oss selv individer vi fremmer hele tiden. Men Fransen ser da større på det og si at det nettopp er individer individer som forsvinner i, i massereklamen, i massestyringen av det som foregår på nettet og så videre. Og den koblingen er, er, er snedig og, og velbegrunnet gjort, men er den godt gjort litterært? Nei, det er det som er spørsmålet, altså. Det er det som er spørsmålet. Um, det er jo vanskelig å skrive den type greier. Du er i en balansegang mellom meningsyttringer og postulate på den ene siden, og den litterære fortellingen på den andre. Og det er nok kanskje sånn i delen av dette, at, at postulate og meningsyttingene tar litt over, selv om, og det er synd, fordi at det fører igjen til at han kanskje blir avvist av folk som kanskje har hadde gått av å diskutere det litt grunnigere.
0: 651 sider, altså, er renhet av Jonathan Fransen.
1: Life fortjener alle siden å der? Det går nesten ikke an å ja på det. Altså, 650 sider er selvfølgelig veldig mye. Men samtidig så er det nok noe med denne måten å fortelle på, alle disse trådene, alle disse... Hendelsene, hendelsesrekkene som skal begynne sammen å møtes, de krever et, et stort antal antal sider. Men strukturen synes jeg nok er veldig, veldig bra, men det er klart, noen steder hadde det kun vært hårdere. Så for å konkludere litt da, hvor god er boka? Den er god, den er interessant å lese, det er ikke noe stort mesterverk altså sånn som blir stående etter evig tid gången gangen inn, heller, etter min mening, men den er, den er bedre enn freedom eller frihet for eksempel, nettopp fordi Fransen har klart å legge fra seg dette ironiske, dette flyret nærmest som, som hvilt over hele frihet, nå tør han å slippe alvorlig til, uten at det dermed er, det er ikke alvor hele tiden, det er morsomt også, men altså ironiene borte, og det, det er en god ting. Jonathan Franzen omtaler seg gjerne som den store amerikanske forfatteren. Er det en litt ufortjent merkelapp, eller? Ja, jeg syns det er, han, han, er i fall, han er i alle fall en av de forfatterne som prøver å skrive viktige og interessante bøker om den tida han lever i. Kanskje mindre enn å skrive for evigheten, om man ønsker å gjøre det, vet ikke jeg, men jeg ser ikke dette som skriving for evigheten, men, men det er interessant og viktig om vår tid, og som sådan er det en viktig forfatter, ja.
0: Takk skal du ha, Leif Ekle, og har du lyst til å lese Jonathan Fransens renhet, så ikke vent ti år.